0: Bienvenidos a La Hoguera Podcast, un espacio deliberativo donde distintas mujeres cuentan sus historias, exponen puntos de vista y hablan sobre las distintas violencias e injusticias de la sociedad hacia el género. Aquí queremos que cuestiones y replantees comportamientos y pensamientos que se han creado alrededor del género. Acompáñanos a un nuevo episodio de La Hoguera Podcast, Ser Mujer en el Siglo XXI. Hola a todos, me alegra mucho saludarlos hoy, nuevamente en este espacio donde deliberamos y hablamos sobre nuestras vivencias como mujeres en el siglo XXI. En esta ocasión tenemos una invitada súper especial, pues ha habido situaciones que son realmente difíciles de afrontar y de superar. Se puede decir que en algún momento de su vida tocó fondo y eh, se ha enfrentado a distintas relaciones que han sido tormentosas para ella. Y hoy está aquí para contarnos su experiencia y cómo su llama interior la ayudó a ser una mujer más consciente y libre. El día de hoy nos trae algunas de sus tantas historias como mujer. Ella es Valentina Beltrán, tiene 21 años y estudia medicina. Hola,
1: ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí compartiéndoles mi experiencia. Ella tiene una llama interior.
0: Ella... Eh, tiene una llama interior, pues es una mujer llena de mucha fuerza, muy valiente, alguien llena de ganas de cambiar al mundo salvando muchas vidas. Precisamente en esta ocasión hablaremos sobre las relaciones en pareja, eh, violencia psicológica y emocional, empoderamiento femenino y distintas violencias en el contexto universitario. Principalmente me gustaría comenzar con una temática que es transversal en este podcast, y es las relaciones en pareja. Entonces, pues, Valen, cuéntanos cómo han sido
1: estas relaciones. Eh, bueno, pues, en mi vida, la verdad, he tenido como dos relaciones oficiales y otras cuantas no muy oficiales. Pero, como que las dos más importantes eh, han sido bastante tóxicas en varios aspectos y no igualmente, o sea, no la misma toxicidad, sino que... Digamos, la primera era muy... Eh, mi pareja era demasiado posesiva y celosa. Y en la segunda era el típico perro que ponía mil cachos, etc. Entonces, han sido como situaciones bastante conflictivas.
0: Bueno, y pues en estas relaciones que tú nos cuentas, ¿has logrado identificar... ¿Algunas situaciones en las que tú digas como que pueden estar siendo
1: eh, violencias, así sean sutiles? Claro, sí. Bueno, pues más que todo de que no me dejaban salir, era como en la primera, literal. Pues es que yo era muy chiquita, tenía como 14 años y me prohibía salir con mis amigas, con mis amigos. Siempre que yo salía, yo estaba como en décimo y en once. Y pues en esos años en el colegio uno salió un montón y estaba súper, pues con los compañeros y yo nunca estaba porque siempre estaba con él o no, o simplemente estaba en mi casa encerrada porque él no me, no me dejaba salir. O sea, literal, siempre que yo salía era una pelea horrible, o si no, yo salía escondida y él se daba cuenta, entonces era peor y no, pues me hacía sentir horrible. Y no, pues en la otra la violencia era totalmente diferente, pero más porque me usaba como que era súper hipócrita conmigo, todo el tiempo me mentía, me engañaba. Entonces, pues obviamente eso también acabó con toda la, la seguridad que yo tenía así como mujer, como persona, como todo. Y pues me manipulaba un montón, al final yo terminé siendo la mala, la culpable, y obviamente me la terminé creyendo, entonces también dejé como que esa persona no solo entrara a mi vida así al cien, sino que se pusiera en mi mente y la cambiara, y me cambiara a mí, cambiara como todo lo que yo era.
0: ¿Aló? ¿Aló? ¿Valentina? ¿A vos qué te está pasando? ¿Qué haces llamando a otras viejas a preguntarles dizque si me he metido con ellas? Y si me meto con ella es porque me tenés mamado. Me tenés mamado de esa jodedera de todo el tiempo. ¡Estás loca!
1: Obviamente sí me daba cuenta que, que no debería estar ahí, que debería salir de ahí, pero era imposible. No sé, algo en mí no me dejaba, no me dejaba salir. Era como un apego irracional, una cosa loca. Yo no lo podía dejar porque él no, no me dejaba, como que me amenazaba, me decía que pues que no, que yo literal si lo dejaba se si iba a morir entonces la única manera de alejarme de él fue cuando me fui de otro, pues a otro país, ya en mi segunda relación ya era tanto el apego y tanta la, no sé, no sé qué sería eso porque eso no era nada de amor sino que ya era como montón de, de sentimientos horribles, llenos de dolor, de resentimiento, de rabia, que no me dejaban estar sin él, igual, o sea, así no fuera nada bonito, yo no podía dejar de estar con él, o sea, no entiendo no entendía por qué, hasta que él mismo me dejó.
0: Es que eso es lo que pasa en las relaciones tóxicas, porque hay gente que, digamos, lo ve desde afuera y, y dice como que, ¿por qué no lo deja y ya? O sea, ¿por qué simplemente no se aleja de él? Y, y ya si él es tan malo como ella dice, pero entonces, o sea, ¿cómo, cómo es ese, ese sentimiento, como esa situación de literal estar inmerso, cegado en una relación así? Para que, o sea, también como para educar a la gente que sepa que realmente no es tan fácil como decir, ay, déjelo y ya.
1: Yo, yo pienso que, o sea, es tan, o sea, la persona te vuelve como tan insegura de ti misma y te va como quitando tanto. Tanta energía en esas situaciones Que literal uno mismo inconscientemente, así uno no quiera Cree que uno no, pues uno vale eso, vale lo que le están dando Y uno no merece nada más Entonces uno literal dice, bueno, si esta persona a la cual yo le doy todo de mí Y soy lo mejor para ella, me hace esto Entonces quiere decir que o yo no soy una buena persona y merezco que me hagan esto O que simplemente pues las cosas son así. Bueno, y también el miedo a estar solo, ¿no? O sea, no lo puedo dejar porque ¿quién me va a volver a aguantar? ¿O quién me va a volver a amar? o Como más que todo, bueno, no quiero dejar a esta persona porque ya me conoce, porque ya sabe todo y porque a pesar de que hacía todo lo contrario, me prometía un montón de vainas ilusorias, entonces uno como que se, se apega a eso, uno se apega a las palabras, a pesar de que los hechos digan muchísimo más. Pero uno dice como que, ay, no, pero es que él dice que yo soy el amor de su vida, entonces, no, voy a aguantar un poquito más a ver si cambia.
0: Ay, amiga, yo totalmente te entiendo. Pero ten en cuenta que alguien que te hace sentir culpable por todo, que no te valora, que invalida tus sentimientos, que te juzga por tu pasado y te hace sentir mal no es el amor de tu vida, deja de idealizarlo tanto, Él no es para ti. ¿Cómo ha sido tu crecimiento como mujer después de, atra de atravesar una situación de estas? ¿De qué te diste cuenta y qué permitiste en ese, en ese entonces que ahorita no permitirías por nada del mundo? No
1: pues, o sea, el cambio fue del cielo a la tierra, literal, fue como si me hubieran quitado una venda que llevaba puesta hace años. Eh, y pues me di cuenta que primero que no podía seguir romantizando la, todas las relaciones de pareja porque yo era la típica que creía en el amor de películas y de las princesas de Disney. Y, y por eso aguantaba. Primero eso y segundo que jamás volvería a dejar que nadie pasara por encima mío, por encima de mis convicciones, de mi moral, de mis de todo lo que yo haya pues acordado con la otra persona, no permitiría eso. Jamás volvería a perdonar cachos, eso sí yo, que eso sí acaba como con el autoestima, con todo lo que uno cree sobre uno mismo. Y no, pues no dejaría jamás que nadie se convirtiera como en mi centro. O sea, como que uno a veces con las parejas tiende a priorizarlas y a creer que son lo más importante en la vida de uno y eso es súper erróneo y lo peor que uno puede hacer porque literal cuando se van pues se le acaba a uno el mundo entonces es terrible y jamás dejaría que nadie como que volviera a interrumpir mi tranquilidad y la paz que tengo aquí sola entonces si alguien va a llegar que sea como para que me darme más paz y más tranquilidad de la que tengo en este momento no para quitármela ni como para que yo esté todo el tiempo intranquila y pensando ay será que sí será que no no ¿Cómo es este ambiente
0: en cuanto a la carrera en la universidad? Y ahorita que estás rotando, que pues ya te relacionas como con médicos de un rango más alto, eh, ¿cómo ha sido pues este ambiente
1: en cuanto a esto? Personalmente, así directamente que yo haya sido atacada por mi género, no me ha pasado hasta ahora, gracias a Dios. No me he encontrado con uno de esos machitos opresores, pues. Pero sí, uno sí se da cuenta que medicina pues, es una carrera demasiado machista, porque digamos, todos los descubrimientos, todos los estudios, todo por lo general son de hombres y no porque las mujeres no hayan participado sino porque simplemente en ese entonces no las tenían en cuenta o también se ve mucho en la clínica que uno pues ve a los médicos de altos rangos por así decirlo y medicina más que todo un alto rango es por la cantidad de títulos que uno tenga y la cantidad de conocimiento. Eh, y entonces a los, en los altos cargos siempre están hombres no porque no haya mujeres que sepan igual que ellos o mucho más sino porque por lo general son hombres, uno simplemente los ve y ya la mayoría de las personas con las que yo estudio son hombres sí ya vemos muchas niñas pero por lo general eh, si yo estoy en un grupo rotatorio son cuatro hombres y una niña o tres hombres y dos niñas, o sea siempre ellos son en mayoría y siempre ellos los escogen en las mejores plazas o sea, eso, eso no es algo que uno pueda decir en concreto porque ellos van a decir, ay no, pero es que en las mejores plazas también hay mujeres. Y uno dice, sí, también hay mujeres, uno no dice que no, pero digamos hay 10 hombres y 5 mujeres, entonces no es equitativo, no, uno ve que en, algo, en ese sentido no, pues todavía nos, nos falta un poquito. Como que hay, hay compañeras que me han dicho, no, ese doctor, cuidado porque te toca la pierna, ojo con ese porque solo le habla a las viejas, ojo con ese porque te coge siempre de la mano, y uno es como que, y ahí uno no puede hacer nada porque uno dice, bueno, es mi figura de autoridad, si digo algo, hoy las tengo todas las de perder, después me echan, y no es como que, uff
0: Según la investigación Rompiendo el silencio de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá en 2016, de una muestra de 1.602 mujeres, el 54% reconocieron haber sido víctimas de algún tipo de violencia sexual al interior de la universidad. De esta investigación se pudo determinar que las formas más comunes de violencia eran los piropos y comentarios sexuales. Por otro lado, también se reportaron 248 casos relacionados con chantaje con fines sexuales. Adicional a esto, finalmente fueron reportados 22 casos determinados como actos sexuales violentos. Ahora, pues me gustaría saber qué consejo le darías a las mujeres que en este momento están en una relación tóxica, que se ven cegadas, que
1: no saben cómo salir. Que nadie les puede dar su valor, o sea, nadie, absolutamente nadie, ni lo que nadie diga, ni lo que nadie haga, puede cambiar lo que ellas piensen de sí mismas. Así que si ellas mismas no se dan el valor que, pues, que tienen, nadie se los va a dar, que busquen ayuda, que literal no se sé queden calladas, que si pues de, encuentran algún tipo de violencia, si sea emocional, física, lo que sea, que sé que es dificilísimo salir de ahí, lo primero que uno tiene que hacer es comunicarlo, porque si no, entre más uno se quede entre sus pensamientos es peor, y si pueden ir a terapia mil veces mejor, o sea, sería lo mejor que podrían hacer.
0: Sí, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, siempre ponernos primero como mujeres, y sí. no olvidarnos de quiénes somos, ni dejar de hacer cosas,
1: Solo por complacer a la otra persona. Creo que la, la culpa es algo más impuesto por la, las demás personas en uno y por lo que la sociedad piensa que está bien y por lo que te han impuesto desde chiquito. Entonces, salirse del molde, salirse de eso y decir como que ah, lo que yo quiera y lo que yo sienta y lo que yo haga, al fin y al cabo, pues es mi vida y en algún momento me va a morir y, y ya. O sea, lo que yo tengo que vivir, eso es porque lo tengo que vivir y punto. Y pues la invitación de hoy es a
0: liberarse a todas las mujeres que se liberen, que dejen la culpa a un lado y que hagan lo que les hace feliz. Bueno, pues así es. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio. De verdad que lo hacemos con mucho amor. Y recuerden, mujeres, que el amor propio es lo más importante. Y Somos personas fuertes, capaces de superar todas las pruebas que nos pone la vida. Así termina la sesión de hoy. Muchas gracias, Valen, por acompañarnos
1: hoy. Gracias a ti, Morcito, por tenerme aquí, súper orgullosa de tu trabajo y de lo que haces. Ay, muchas gracias. Entonces, nos
0: encontramos nuevamente en otro episodio donde charlaremos sobre ser mujer en el siglo XXI. Recuerden seguirnos en Instagram, donde también las escuchamos y tenemos en cuenta cada una de sus opiniones. Acompáñanos a un nuevo episodio de La Hoguera Podcast, Ser Mujer en el Siglo XXI.